0: Здравствуйте, с вами подкаст Высшей крыши. Я Анастасия Ромашкевич, и сегодня мы с вами будем говорить об архитектуре классицизма. О ней нам с вами расскажет сотрудница музея Неищусева Полина Покладок. Здравствуйте, Полина.
1: Здравствуйте, Анастасия.
0: Давайте начнем со снов и попробуем определить рамки того, о чем мы сегодня будем говорить, в какое время возник стиль классицизм, что ему предшествовало, что ему наследовало и как вообще так вышло, что он возник.
1: Стиль классицизм, наверное, один из тех стилей, который, казалось бы, всем должен быть понятен. Потому что, я думаю, у любого человека в голове сразу сформируется представление о том, каким должен быть классицизм, что это какое-то симметричное, простое, строгое здание с треугольным фронтоном и колоннами, но на самом деле все, конечно, было не настолько просто. Вопросы начинаются уже с терминологии, потому что вообще первый классицизм, который мы называем, это на самом деле не общий европейский классицизм, это классицизм, который появился во Франции в эпоху Людовика XIV и по сути был таким отдельным стилем, при нем большим стилем, который который был, конечно, во многом ориентирован и на античную архитектуру, но не пытался ей подражать. То есть античность была как примером, набором деталей, которые можно уже формулировать какие-то новые высказывания архитекторов уже более современных. И это получается у нас вторая половина 17 века. В это время во всем остальном мире в основном царит эпоха барокко. Классицизм, который мы знаем, общеевропейский, он, как правило, уже относится к 18 веку, особенно к его во второй половине. Во Франции в это время начинает формироваться как бы новая волна классицизма после такого периода рок рококо. Поэтому во Франции это называется неоклассицизмом. И иногда мы можем встретить, даже у некоторых исследователей, что вот этот термин неоклассицизм он используется по отношению ко всему общеевропейскому классицизму второй половины 18 века. При этом у нас mm -hmm. в русской историографии неоклассицизмом называются уже немножко другие времена и другие попытки да, возвращения к классическому наследию. У нас неоклассицизмом называется уже период архитектуры начала XX века, когда во время подготовки к большому празднованию юбилея победы в Отечественной войне да, победа над Наполеоном, начинаются процессы поиска вот этого стиля, и как раз возвращается снова классицизм, и как бы это получается уже новый классицизм, да, то есть неоклассицизм. Возможно, все сразу стало да. очень сложно. Да, и мало
0: того, что стало сложно, возникает сразу вопрос. Если столько много классицизмов, и э, нео, они становятся совершенно в таком хаотичном и непонятном порядке, почему просто не назвать все это классицизмом, успокоиться? Зачем вообще это деление на нео и не нео? Может быть, есть какая-то Причина внешняя, то есть как-то они различаются, что нео, скажем, там, обладает определенным набором деталей, которых нет у обычного классицизма, или это исключительно вот произвол искусствоведов?
1: Да нет, на самом деле просто под нео обычно всегда воспринимается второе или какое-то последующее обращение к стилю. Ну, то есть у нас, например, есть еще сталинский неоклассицизм, который уже 20 века. В историографии просто проблема в том, что разные исследователи из разных стран ориентируются на свою ситуацию, и для Франции в любом случае вторая половина 18 века, это будет неоклассицизм, потому что классицизм как бы у них уже был. Для нас все-таки более традиционная система разделения стилей как раз в том, что вторая половина XVIII и начало 19 века это у нас называется классицизмом, и мы это называем классицизмом во всех э, странах, когда русские исследователи э, пишут про зарубежную архитектуру. Так что это не произвол, это скорее те необходимые разделения, которые нужны для нашего облегчения вообще э, понятия искусства, но это не меняет их смысла, да, что это обращение именно к классическому контичному наследию и обращение к определенным идеям, которые э, это эту античность как бы сопровождают. Ну, вообще, если мы говорим про классицизм как бы вот основной, да, второй половины 18 века, то это обращение к идеям свободы, к идеям знания, да, что знание становится главной ценностью и вообще, что человек это существо, которое достигло каких-то знаний, да, что оно может преображать природу да, и как-то ее э, уравновешивать, да, какие-то правила для нее вводить э, и как-то ее осваивать. Потом, конечно, классицизм очень тесно связан с эпохой просвещения, которая, в принципе, э, эти идеи очень активно развивала, и поэтому обращение к античности и к понятию о Греции, о греческом отношении к человеку, о гуманизме, о, э, демократии. Это все подогревало сознание людей и желание себя как-то приобщить не просто к архитектуре, а к тому, что за этой архитектурой стоит. То есть если мы ориентируемся на какую-то античную, тем более если мы ориентируемся на греческую архитектуру, то значит мы стремимся к свободе, мы стремимся к какому-то демократичному обществу э, и к всеобщему развитию человечества. То есть это такие светлые идеи были.
0: То есть идеи в данном случае, наверное, первичные. То есть сначала мы заинтересовались Греции античностью как некая, так сказать, система идей, а потом уже решили, что уж если мы идеи взяли, так сказать, суть, да, то мы оденем это, соответственно, в архитектуру, приличествующую той эпохи.
1: Ну, на самом деле, архитектура настолько тесно связана и с философией времени, и с политической ситуацией, это вообще один из самых политизированных видов искусства, что это такая неразрывная была связь, потому что это то, что мы видим в первую очередь. В середине 18 века вообще происходит несколько очень важных событий для изучения античности да с чем вообще связан связана вот эта волна классицизма и в чем ее отличие от барокко предшествующего да? барокко это была такая реакция на то что мы еще не знаем мир что мы эмоционально на него реагируем мы не можем предсказать никакие последствия то есть для нас мир он как бы из такого хаоса немножко рождается из-за этого мы ориентируемся на чувства Поэтому барокко — это архитектура такая чувственная. Классицизм все-таки это уже, когда мы понимаем, что знаниями наукой можно чего-то достичь. И в середине 18 века, во-первых, начинаются раскопки Геркулана и Помпей, да, что рождает новый виток интереса к античному римскому искусству и ну, дает человечеству те знания, которых у них просто до этого не было. В середине же 18 века появляются первые работы, связанные с греческим наследием, потому что вообще в Грецию до этого момента очень сложно было попасть, поскольку Греция была под как бы, Турцией, и путешествие туда было довольно опасным, поэтому все, что знали про Грецию, знали в основном из литературных каких-то описаний или из итальянская греческая архитектура да юга Италии то есть это Пестум Сицилия в середине 18 века наконец-то узнают еще и греческую античность и начинают ей э, очень интересоваться и одним из тех кто сформулировал вообще идеи классицизма и во многом э, с ними связан был Иоганн Винкельман, которого также называют отцом искусства знания, потому что он положил начало вообще э, научному изучению искусства, и он был первым человеком, который отделил античность от как бы, другой истории, да, от средних веков и того, что было более современным для тех людей, да, но еще не разделялось ни на какие периоды, да, потому что, конечно, никто в средние века не говорил, что мы строим в средние века, да.
0: А что значит извините отделил? То есть не было понимания, что закончилось одно, а потом началось другое или как это происходило? Ну
1: вообще формирование истории как науки, оно тоже происходит только в XVIII веке, когда подробно начинают выстраиваться какие-то связи и какие-то рамки смены ну, каких-то культурных парадигм, потому что все-таки, когда закончилась античность, действительно произошла довольно резкая смена эпохи. До этого, видимо, никак не выявлялось это настолько ярко в сознании людей, поэтому вообще историчность сознания, она как раз в этот момент начинает формироваться. И поэтому интерес к истории и античному как к апогею вообще человеческого, человеческой мысли и того, что человек сделал, да, что мы потом утратили как бы со средними веками. И вот мы пытаемся это возродить сначала с, в эпоху Ренессанса, а теперь уже более как бы, исторично к этому моменту подходим и возрождаем уже в эпоху классицизма.
0: А если вернуться чуть раньше к тому моменту, когда был классицизм при Людовике XIV? Людовик XIV, мне кажется, со всем этим разговором о просвещении и э, демократичности в особенности как-то не очень вяжется. Это все-таки немножко другая эпоха. Почему в тот момент возник классицизм?
1: Тогда это было связано во многом с политикой государства и с абсолютизмом, который был во Франции. И барокко не совсем бы, наверное, показала силу монарха. А все-таки сила чаще всего у нас ассоциируется с каким-то порядком. Поэтому вот эта архитектура Людовика XIV, она ну, как будто нечто среднее находит между барочными какими-то тенденциями, которые были не очень сильными, и в основном обращение именно к классическим деталям, то есть не к античности в смысле ее философии, да, а именно к Тому, что мы можем как бы измерить, что мы можем посчитать, в чем мы можем получить какую-то повторяемость, что мы можем предсказать И вот это было важно показать в архитектуре как бы полную гегемонию государства над всем остальным. И здесь очень интересно, конечно, формируется дальше архитектура Франции, потому что после того, как Людовик собирает вокруг себя все и как бы замыкает на себе все сферы жизни, в том числе искусство и жизнь придворных, в 1715 году он умирает, и после этого начинается время реакции, и начинается в Франции эпоха рококо, которая у нас часто не выделяется как отдельный полноценный архитектурный стиль. У нас это чаще всего архитектура именно интерьерная, а во Франции это был э, полноценный стиль, потому что все придворные начали обращать внимание на свое, на частное, как-то закрываться, делать какие-то интимные э, уголки, то есть уходить вот от э, полной открытости, которая необходима была при э, вот этой государственности да, э, Людовика XIV.
0: А был ли Рокаков в других странах? Или это чисто такая французская история, происходила там такая отдельная архитектурная жизнь?
1: Ну, урокальные мотивы, конечно, были во многих странах, но такого развития, наверное, нигде, кроме Франции, они не получили, потому что во Франции эпоха рококо занимает а, вообще всю первую половину XVIII а, века, и вот она уже потом сменяется неоклассицизмом, да, который для нас классицизм.
0: А в других европейских странах получилось так, что они напрямую из барокко перепрыгнули то ли в классицизм, то ли в неоклассицизм, но вот в, в то явление, о котором вы только что говорили.
1: Во многом да, потому что это сменяющие друг друга э, стили, по сути, получились, да, как бы барокко э, более легко, э, да, легко от, относящееся к ордеру, например, да, к системе опор и несомых частей. В Англии, например, барокко как такового почти не было. И вообще английская архитектура, очень хорошо, что мы сюда внезапно зашли в разговоре, потому что английская архитектура для формирования классицизма, ну для нас традиционного, она, пожалуй, тоже была очень важна, поскольку после эпохи Ренессанса там начинается очень мощное движение паладианства. И паладианство во многом было уже в таком классическом ключе, потому что, в принципе, Палладио довольно сильно отличался от других архитекторов эпохи Возрождения. И такие основы, да, как предпосылки к развитию классицизма, уже такого более строгого, какой мы знаем, он, в общем-то, закладывает. и... В Англии, получается, все это время гегемония, да, была за паладианством барокко там совсем невыраженными, да, буквально в нескольких памятниках оно там было выявлено, и дальше в XVIII веке начинается новая волна паладианства, которая потом уже перерастает вот в общеевропейский классицизм, то есть в целом... Да, барокко это была предыдущая ступень, но во всех странах все было со своими оговорками. Так же, как любое деление на стиль, любое деление на какие-то рамки временные, оно всегда условно, конечно.
0: А Палладио мы можем отнести вообще к архитекторам классицизмом? Или он скорее только притеча классицизма все-таки?
1: Все-таки Палладио – это архитектор эпохи Возрождения, и до классицизма там еще было все-таки далеко. Но это тот человек, который очень сильно повлиял на архитекторов эпохи классицизма. И многие приемы и э, вообще такое внимательное отношение к античности, оно как бы им условно да, было заложено, и он оказал большое влияние и на английскую архитектуру, на нашу, кстати, архитектуру тоже через Англию, и в каждой стране были какие-то свои тоже отсылки к паладианству, но уже в рамках такого глобального течения классицизма.
0: А как так вышло, что получается, что Палладио особенно активно влиял на те страны, которые ну, находились, скажем, в, в стороне от тех мест, где он, собственно, действовал? Франция, например, она ближе к Италии, очевидно, да, где Палладио жил, как так получилось? Почему именно в Англию, например, эти идеи проникли?
1: Хороший вопрос, потому что в Англии все началось с одного паладианца, сеннига Джонса, еще в XVII веке. Возможно, как раз отношение Палладио к античности, его строгие формы, его отношение к деталям очень внимательное, его отношения с ордером, да, с ордерной системой. Возможно, они больше ложились на, например, английское сознание, потому что вообще Англия, которая ну, чуть раньше разобралась со всеми политическими своими проблемами, очень много уделяла времени образованию, и как раз Англия очень многое вводит в моду. Например, важной чертой XVIII века, особенно его второй половины, является грантур. Грантура это как бы такое путешествие для старших сыновей-аристократов, которое как бы завершает их образование. И вот они в рамках этого грантура должны были попутешествовать по Европе. Обязательно нужно было посетить Италию. Ну и дальше уже куда была возможность доехать. То есть это, конечно, и Франция, возможно, Испания. То есть основные какие-то узловые точки. И, конечно, это сильно повлияло и на общество британская и вообще считалось что классичная да и вообще вот это вот этот классический стиль – это хороший вкус, то есть это правильный вкус. И если ты не классический, то значит это что-то недостойное джентльмена.
0: А не называли это, собственно, классицизмом? Этот термин уже родился в тот момент, когда, собственно, само явление возникло, или это какое-то более позднее название?
1: Ну, все измы – это более поздние уже придумки. Но вот, например, во времена Людовика XIV, еще тогда уже французы сами называли это искусство классичным. Да, то есть термина классицизм не было, но они вот это название классика да, воспринимали, потому что классика это образец по сути, да? образец какое-то правило.
0: А каким образом возрождалась идея классицизма во Франции, которая пережила барокко? Почему у них опять вдруг возникла идея вернуться к тому, что вроде бы только что прошли?
1: во-первых, это все связано тоже было с социальными изменениями, потому что в 1789 году, получается, Великая французская революция, и вот этот Придворный, по сути, стиль Рококо, -ко, который был во многом связан с какими-то индивидуальными частными постройками, он сменяется на такой общественный стиль, как раз ориентированный уже на идеи античные. И, конечно, архитектура должна была вслед за ним меняться. И как бы вот такой революционный классицизм, как бы тоже, он был и в конце 18-го, и еще чуть-чуть в начале... XIX века и потом уже с эпохи Наполеона сменяется
0: Ампиром. То есть получается, что на самом деле это какой-то такой стиль государственный, да, потому что понятно, что есть разница между эпохой просвещения после революционной Франции и, и Францией времен Людовика XIV, но а, общественная жизнь там, значит, получается важнее частной, так, если совсем это дело утрировать. Опять же, если мы говорим про Россию, где это возник интерес к классической архитектуре на на почве празднования побед, то это тоже, значит, некий триумф государства, очевидно. То есть это такой получается стиль Имперский в некотором роде.
1: Всегда почти, если что-то в архитектуре случается, ищите какие-то корни в состоянии изучения каких-то процессов, в состоянии вообще людей, их мыслей, потому что это все были процессы связанные. Потому что в Англии, например, как раз вот это паладианство, оно во многом развивалось в частных виллах, как раз было такое общечеловеческое нормальное положение дел. А во Франции, конечно, это во многом был стиль, связанный с показом своей идеологии. В России это стиль, который естественно вводится, ну не то, чтобы по желанию, да, но в соответствии с западноевропейскими тенденциями, он во многом был вдохновлен Екатериной II И вот мы в рамках общего течения западноевропейской архитектуры тоже вступаем в классицизм. И первые годы, конечно, это были в основном общественные постройки, да, ранний классицизм, который у нас был, это 60-70-е годы 18 -го века. Ну, в общем, то, что было в России в 60 70-е годы 18 -го века, это, конечно, было связано больше с государством и большая часть построек, это были общественные постройки, только потом уже эта архитектура переходит и в какие-то частные владения, в городские усадьбы и в загородные усадьбы.
0: То есть государство является неким носителем да, этих идей, Просвещенная монархия несет просвещение, извините за тавтологию, своим гражданам. Ну
1: и те, кто приближен, получается, к власти, самые образованные слои общества, конечно, они вот за классицизм держались долгое время а если отвлечься
0: сейчас от общественно-политических моментов и, собственно, конструктивной части перейти. То есть очевидно, что постройки эпохи классицизма – это не, не античные постройки, они от них э, отличаются. Понятно, что к тому моменту произошел некий еще технологический прогресс, который не мог тоже не отражаться на том, как и что строили. А вообще, что именно заимствовалось и, и что добавлялось относительно того, что... Тех, тех процессов, которые происходили, собственно, в инженерной науке того времени.
1: Во-первых, то, что мы берем из античности, это э, во многом система пропорций, да, то есть соотношение длины и высоты. Это ордер, конечно, как э, вообще главное, главный признак да, классической архитектуры любой и античной, и, э, и эпохи классицизма, и более поздних ответвлений. Дальше эти детали которые мы можем взять из античности, они, конечно, начинают трансформироваться просто из-за того, что у нас, например, появляются новые типы зданий. В Древней Греции мы вряд ли найдем какие-то сохранившиеся жилые дома, тем более с портиками, которые к ним представлены, потому что портик, треугольный фронтон сверху, который поддерживается колоннами, это то, что обычно связывает нас с древнегреческим храмом, да, то есть с каким-то важной, самой важной постройкой города. Еще Палладио начинает э, представлять портики к жилым э, постройкам и к виллам, и это э, входит очень активно уже и в классицизм, который, в принципе, любит э, симметрию, э, да, то есть одна часть фасада, одна сторона полностью, отражение другой, э, это всегда очень четкие э, простые понятные планы э, зданий. Э, обычно какое-то главное помещение или центральные какие-то залы, самые важные, находятся по центральной оси здания, да, что еще э, как бы упрощает наше восприятие этой архитектуры. Потом, конечно, классицизм, он все-таки должен был как-то реагировать на климат, да, на изменение климата, и у нас, например, весь классицизм почти это кирпич оштукатуренный, и колонны многие тоже, например, складывают из кирпича, потому что найти камень или мрамор на колонны не для всех построек было возможно, да, потому что все-таки это довольно дорогое мероприятие. Если мы будем искать классицизм где-то в городе, например, в Москве, то все-таки мы найдем его довольно быстро, даже если мы не увидим портика с колоннами. Мы можем увидеть, что определенным образом оформлены, например, оконные проемы. Да, они имеют такие наличники, над ними есть или треугольные маленькие фронтончики, которые называются сандрики, или такие же, но полукруглые, лучковые называются фронтоны. Это да, тоже то, что использует классицизм. И вообще классицизм это всегда упорядочение деталей. То есть мы показываем правильную тектонику зданий. Например, тяжелое внизу, легкое наверху. Поэтому цокольные этажи, первые этажи зданий, они чаще всего выделялись рустом или рустовкой. Это как бы такая имитация неотесанного камня, да, что было реальным камнем, например, в итальянском Ренессансе то э, вот в России уже э, является кирпичной кладкой с рядом отступа, которые как бы образуют шов между огромными камнями. Да? Ну, то есть это такая имитация, э, которая позволяет нам создать ощущение чего-то тяжелого внизу, чего-то, э, что может нести большую нагрузку. Ну и, соответственно, сверху уже у нас что-то более легкое, украшенное как раз колоннами или пилястрами, да, их плоскими отражениями на фасаде. А
0: как это стремление к порядку и упорядочиванию отражалось на обстановке, на, на интерьере. Потому что, скажем, что такое барочный интерьер, довольно легко себе представить. Все мы себе представляем это по итальянским вилам, например, в да, все, все, все это известно. Какие особенности интерьера в стиле классицизма?
1: Главная черта устройства, например, дворцового интерьера классицизма, да на самом деле не только дворцового это построение комнат по системе анфилады. Да, когда комнаты примыкают друг к другу и по одной оси выстраиваются дверные проемы, между ними нет коридора, и получается, комнаты все смежные. И это не совсем удобно для реальной жизни. Поэтому с течением времени анфилады перестают использоваться для непосредственной жизни, а собственно, хозяева по переселяются куда-то или в верхние этажи, или в какие-то скрытые за анфилады и залы, которые было проще отопить, которым можно было закрывать, чтобы никто мимо нас не проходил, но анфилада, конечно, это такой главный прием. Анфилада позволяет нам сразу обозреть, куда мы идем, то есть мы с первого зала почти всегда видим последний. Обязательно в интерьерах встречается ордер, причем это может быть и колонны, это могут быть и пилястры, которые являются просто как бы украшением стены. Что касается росписей, то это часто могли быть орнаментальные росписи, более спокойные, да, то есть если мы вспоминаем барокко, то это яркое представление оживающей небеса, да, какой-то объем. Классицизм, конечно, вот к чему-то более строгому, какие-то мотивы, которые берутся как раз из античной архитектуры, ну и иногда встречаются в интерьерах и росписи на античные сюжеты, да? То есть, конечно, мифология античная тоже большую роль в этом играла.
0: А что касается мебели, потому что мебель-то уже с античных времен совсем в другую сторону скакала, совсем уже появились там мягкие всякие диваны, комоды, вот это вот все хозяйство. Тем не менее, очевидно, что мебель тоже приспосабливалась к господствующему архитектурному стилю. Можно пару слов о том, как она менялась в эту эпоху?
1: Естественно, она менялась, и в принципе ну, классицизм же не был попыткой возродить античность mm. в былом виде. Да? Поэтому первоначально, конечно, мы знаем отонченные стулья эпохи классицизма, но впоследствии их немножко затмил стиль Ампир, который во Франции был как бы, таким отдельным стилем, связанным уже с обращением к римской античности, а не греческой, да, и с Наполеоном непосредственно. И очень популярен он стал уже у нас, вот как раз времен войны с Наполеоном и после нее. И э, в этот момент очень популярны становятся мотивы заморфные, да, то есть у стульев появляются какие-то львиные лапы, да, какие-то еще характерные детали э, или какие-то птицы. Э, то есть то, что э, стало известно про мебель и оформление интерьеров, например, римских, в том числе благодаря тому, что постепенно раскапывали Помпеи и находили, конечно, там очень много информации, которая до этого просто до нас не дошла.
0: Мемпир-то мы обсудили, а у классицизмов-то что было? Ну, потому что как раз этот вопрос возникает из-за того, что мебель в стиле ампира, она очень характерна. Ее, мне кажется, один раз достаточно увидеть, чтобы потом уже в следующий раз легко узнать. Барочная, пожалуй, тоже, да, потому что она тоже очень богато украшена, собственно, как интерьеры всякими, такими пышными историями. А вот что касается классической мебели, мебели в стиле классицизма, она как-то менее выразительная.
1: Ну, потому что она просто очень строгая, у нее нету никаких лишних деталей, да, то, что и в классицизме тоже порицалось, что не нужно ничего лишнего делать на фасаде, и многие фасады даже не, умеют, не имеют никаких вообще украшений, кроме, собственно, портика. Поэтому, наверное, мебель классицизма у нас как-то немножко выходит из нашего поля зрения, потому что она ассоциируется с чем-то максимально простым, с прямыми формами, такой старинный минимализм ну, да, его... <смех> в
0: некотором роде. А что касается, кстати, ампира. Является ли ампир вообще разновидностью классицизма или это все таки совсем отдельный стиль?
1: Ну, ампир, пожалуй, во Франции все таки э, как отдельный стиль нужно воспринимать, потому что, опять же, да, это обращение именно к римской античности, это отношение уже даже к римской империи. Да, то есть Наполеон строит империю, и, соответственно, они ориентируются на такую имперскую архитектуру, которая про торжественность, которая про победу, Которая про величие. А до этого более популярно в теоретических идеях и в практике было все-таки обращение Греции да, к какому-то более дем демократичному да, обществу. Что касается нашей страны, то у нас принято ампир называть как бы таким поздним классицизмом да, поздней его частью как раз вот начало 19 века. Конечно, на нас сильное влияние оказала французская архитектура, и она не настолько парадная, как во Франции, например, но все же какие-то элементы декора появляются, элементы связанные с победой, да, собственно над Наполеоном, они тоже говорят о победах и тоже mm -hmm. об империи, все-таки да, у нас была снова. тоже империя поэтому как бы у нас обычно принято называть ампир э, это поздний классицизм как раз с начала 19 века, а во Франции э, можно сказать, что это отдельное направление полноценное.
0: А другие страны?
1: А в других странах э, ампир, наверное, так не распространился, потому что там все-таки была сильная оппозиция э, Франции и греческое взяло свое, потому что вот этот интерес Греции, который начала открываться в 19 веке был, началась новая волна интереса Греции, потому что просто она стала доступнее и благодаря гравюрам, и благодаря всему остальному. И там уже начинаются свои процессы, связанные с поисками национальных стилей или обращение именно к Греции. То есть Рим как-то не интересовал уже архитекторов других стран в основном.
0: А что касается романтизма, это тоже где-то было в тех исторических краях, прямо скажем. Как он соотносится вообще с архитектурой классицизма? Является ли это, опять же, отдельным стилем или это какой-то подвид? Как мы правильно можем его уложить вот в эту общую Картина времени.
1: Вообще, романтизм как явление, да, это тоже такое явление начала XIX века, но я бы не стала, наверное, его выделять по отношению к архитектуре в какое-то отдельное направление. Это скорее больше касается литературы и живописи. И романтизм ⁇ это когда мы от разума, да, от чего-то правильного, чего-то системного, переходим все-таки к... Во-первых, к эмоциям, а во-вторых, к истории, которая касается не только античности. Да? То есть постепенно начинается восприятие и Средневековья, и каких-то ну, условно тогда экзотических стран, да? как бы там Египта, например. И романтизм, конечно, во многом связан тоже со сменой эпох, что опять что-то неизвестное, что мы обращаемся к чувствам, к стихийности какой-то, да, к природе. И вот это такая альтернатива скорее классицизм. Поэтому они, как и многие другие стили, сосуществуют в одно и то же время, но все таки они друг другу противоположны в какой-то степени.
0: Но в архитектуре, получается, он практически никак себя не показал?
1: Я бы сказала, что да, потому что в архитектуре начинают впоследствии формироваться уже как бы другие стили, которые обращаются к историческому наследию, и у них уже есть другие конкретные названия, о которых мы говорили в подкасте про историзм и эклектику. То есть историзм и эклектика наступает, собственно, после увлечения,
0: классицизмом такого мирового большого
1: да да конечно то есть это вот как классицизм это как обращение к истории античности и отношение к античности как к вершине идеалу и во многом это как бы такое французское время все-таки франция на всех влияла историзм эклектика да то что начинается после 1830 х годов особенно активно это уже вопросы национальных поисков и того что было в истории кроме античности, и постепенно развивается и историческая наука тоже. Давайте теперь немножко о
0: персоналиях, потому что ну, как бы, теоретическую часть мы вроде как более-менее изучили. Какие люди, какие архитекторы и какие работы являются олицетворением этого стиля в разных странах? На что надо смотреть, если ты куда-то приехал или вышел на улицу, например, в Москве и, наверное, в Петербурге должно быть, я думаю, много памятников в стиле классицизма.
1: Если мы говорим про первый самый классицизм да, Людовика XIV, то, конечно, нужно обратить внимание на Версальский дворец и на восточный фасад Лувра, который очень хорошо известен. У него очень мощный строгий портик с огромным количеством колонн. То есть, вот эта аскетичность классицизма, она вот тогда уже нам хорошо видна. Что касается уже классицизма такого более нам знакомого, да, традиционного, как раз второй половины XVIII века, то во Франции можно обратить внимание на Малый Трианон, который, кстати говоря, тоже находится в Версале, до да, архитектора Жаканжа Габриэля. Или если гулять по самому Парижу, то это, конечно, пантеон, да, церковь Святой Женевьевы, архитектора Суфло. Если мы говорим про Германию, то, конечно, самое важное, наверное, что мы должны увидеть, это, конечно, Бранденбургские ворота в Берлине, Карла Ланханса это 1788-1791 год. В Англии нам должны быть знакомы архитектор Вильям Кент и братья Адамы, которые вообще были очень популярны, особенно в оформлении интерьеров, и у нас тоже они становятся популярны. Если мы говорим про Италию, то вот там классицизм в архитектуре практически почти не нашел никакого выражения. То есть там развивалась теория, и в Италию приезжали все знакомиться с античностью, но как архитектурное направление классицизм там в общем-то себя не особо проявил. Вместо него была большая проблема социальная и экономическая, из-за того, что Италия как единой страны еще не существовала. Поэтому на эпохе барокко, как бы такая мощь архитектуры Италии, она в общем-то завершается. И дальше развивается уже именно э, в только теоретических рамках. И очень долго вообще Италия пыталась восстановить как-то себя в архитектурном мире. И ну, такого же успеха, как Франция, она уже больше не достигает. Если мы говорим про Россию, то, конечно, такой классический город — это Петербург. И здесь мы можем буквально гулять по улицам и смотреть на здание Академии художеств, на здание Академии наук на здание Смольного института. Это то, что относится к таким более ранним да, вариантам классицизма. Если что-то более позднее, то, конечно, это здание Адмиралтейства Захарова. И биржа, построенная Тамада Тамоном в начале уже XIX века, и вообще Петербург показывает очень редкую возможность для а, городов, которые как-то существовали в эпоху классицизма, когда мы можем а, вот эти классические идеи формировать в ансамбле, которые связывают разные части города, и вот эти грандиозные связи и перспективы, которые открываются, они, конечно, очень важны были именно для ампирной архитектуры. Но возвращаясь все-таки в Москву, конечно, два автора для нас были главными первоначально, это Баженов и Казаков. Баженов, который вообще учился во Франции в середине э, 18 века, он перенимает французский классицизм и э, во многом он чуть более украшенный получается, чем строгий классицизм, который у нас э, больше был распространен, и не так много осталось у нас от Баженова, да, ну вот дом Пашкова как то, что приписывается Баженову, но, к сожалению, до сих пор точно нельзя э, об этом говорить. Но главный, конечно, мастер это Матвей Казаков, который построил здание Сената в Кремле, Голицынскую больницу, первое здание Московского университета, которое потом перестраивают два других мастера, связанных с классицизмом, Жильярди и Григорьев, да, уже после пожара в Москве. И Казаков, конечно, большую роль сыграл в формировании московских усадеб да, и городских усадеб. Да, ну, как дом Демидова, это, наверное, такая вершина казаковская, и, конечно, после пожара в Москве, Классицизм в его позднем варианте продолжает развиваться, потому что город просто нужно во многом заново отстраивать. И там основными мастерами становятся Баве, который строит здание Манежа и строят здание верхних торговых рядов, которые не сохранились, да, на месте которых находится вот современный, который мы знаем. И Жилярди и Григорьев, которые перестраивают здание Московского университета на Маховой и строят, например, усадьбу Хрущевых-Селезневых или Усаченных-Найденовых. Вот это, наверное, такие главные памятники, по которым можно было бы в Москве пробежаться, чтобы посмотреть на классицизм. А
0: основное здание музея архитектуры в каком стиле построено? А,
1: да, ну это, конечно, тоже классицизм. А, другой вопрос, что оно очень сильно было изменено, а, потому что первоначально а, это была традиционная схема, что в центре находится большой корпус, а, да, главное здание усадьбы, по двум сторонам находятся флигели, между ними а, были ворота первоначально, а, и можно было прямо с проехать во внутренний двор и через другие ворота выехать потому что развернуться нужно было как-то дальше уже в 19 веке в начале 19 века эта усадьба переходит к купцам э, устиновым и они перестраивают немножко усадьбу поэтому э, она э, приобретает новый въезд до да, ворота который сейчас есть в двадцатом веке э, снова э, застраивается усадьба и главный дом полностью со, э, срастается со флигелями э, в такой махину здание, которое очень сложно с воздвиженки вообще заметить. Но в целом, да, конечно, это памятник классицизма, который частично даже сохранил интерьеры начала 19 века как раз от Устиновых.
0: Анфилада, например.
1: Да, в Анфиладе, причем и в парадной Анфиладе Северной и в Южной Анфиладе, как бы такой более камерный, но все равно тоже не для частного пользования. Да.
0: Я думаю, на этом мы можем потихонечку закругляться. Посоветуем нашим слушателям обязательно приходить в музей архитектуры, где можно увидеть не только выставки. Не знаю, какая будет уже, когда будет подкаст, потому что мельников, я так понимаю, заканчиваются у вас со дня на день. Но, тем не менее, само по себе здание тоже является некоторым вроде экспонатом, который вот соответствует нашей сегодняшней теме. Спасибо вам большое. С нами была сегодня Полина Покладок, сотрудница музея архитектуры имени Щусева. Я Анастасия Ромашкевич. До новых встреч!